0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacra ese botón para suscribirte y dar a la campana. Para que esté claro. Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido. Agradeciéndoles a todos ustedes sus visitas, sus suscripciones, seguirnos aquí, sobre todo. Comentar en nuestros videos y ese like. Ese like es bien importante, así que deja tu like, ya que de esa manera YouTube, pues. Obviamente nos favorece dándonos mayor visualización. Hoy quiero traerles un tema que, que he estado como que cuajando, ¿no? Hace varias semanas. Y sabemos obviamente para la gente que, que no tiene ese conocimiento o ese carácter o no vivió en ese momento la época. El verdadero sonido de nuestro gangster rap. O lo que se le conoce como el rap de la calle, el rap malianteo, maliantoso. Se le debe básicamente a una visión, y voy a ser bien honesto, y a unas figuras en específico. Ese rap, obviamente, después eventualmente evolucionó Héctor el Fadel haciendo los reggaetones maleantosos y demás. Pero el rap, rap, el hip hop, hip hop, tiene una figura, por decirlo así, o dos, bastante cimeras, predominantes, obviamente, en ese sonido que impactó. Repercutió, y yo podría decir que hasta el día de hoy, fuera de quizás incorporar diferentes elementos y otros estilos más modernos como lo son el trap y el drill, pero dentro de su estructura, por lo menos a nivel de carácter lirical o lírico, sigue básicamente bastante intacto, ¿no? Bastante en esa esencia original. Y hay una figura cimera aquí, muy importante, como leyeron en el video que no se habla mucho, obviamente, y que su impacto fue gigantesco a la hora de la sonoridad, de la calle, de cómo se vio el rap, de lo que sentimos los que amamos el rap. Cuando sale, por ejemplo, Tempo y producciones como el Buddha Family. Y hablo obviamente de una persona que hoy en día casi muy poca gente habla. Y es lamentable, porque este tipo no necesariamente fue, por decirlo así, aunque mucha gente tiene esa, esa figuración, algo torpe o tonta, no fue el y boricua. Este tipo fue el pofdari boricua. Por encima de gente como Rafael Pina, por encima de gente como Elías de León, Rafael Muriel Castillo, alias Buda, fue el que le dio esa introducción que nos puso para par junto a tempo a los artistas afroamericanos o a los artistas de Estados Unidos, sean latinos, morenos, lo que sea. Ese tipo, la visión que tenía a nivel de proyección musical de cómo quería llevar y elevar el negocio era de otra manera. Buda fue ese productor musical y productor discográfico, obviamente que todos saben que fundó el Buda's Family, una compañía discográfica completamente independiente de rap latino desde Puerto Rico, que impactó sin lugar a dudas el rap desde la década del 90 hasta principios, principios de los 2000. Buda fue responsable de lanzar obviamente la carrera de varios artistas latinos en Puerto Rico, incluyendo Tempo, Ghetto y Gastam, al propio Cos Cuyuela y obviamente una figura a nivel de producción como lo fue DJ Black. Colaboró en las carreras de B. Queen, de Mexicano, MC Ceja, Baby Rastri Gringo, entre otros. Buda trabajó como productor obviamente y ejecutivo discográfico y ayudó a moldear ese sonido, le digo, del gangster rap latino en Puerto Rico. Y finalmente, no solo el sonido, sino también la actitud de Latinoamérica en cuanto al gangster rap se refiere. Buda Family fue, sin lugar a dudas, una, fuer una fuerza imponente en la industria de la música latina y podríamos decir, desde mi visión, perspectiva y lo que viví en ese momento, que incluso la carrera de un productor como Rafi Pina Hijo tomó mayor importancia y accidentalmente con el cancelamiento de Buda y Tempo en el 1997 fue de las personas que más ventaja tomó. Obviamente él no fue responsable de eso. Pero si se hubieran permanecido Buda como llevaba la compañía y Tempo, de cierta manera, Pina no fuera quien es hoy día. Ese momento en el 97 cuando Kai Tempo y Kai Buda, ya ellos tenían eran la primera compañía en tener un deal multinacional con la Sony directamente. Solamente hay un precedente con la Sony fue cuando la Sony le compró los discos a DJ Negro que le compró los primeros dinois que le dieron una suma bastante cuantiosa de dinero por esos discos pero no era un deal de distribución y de negocio como su sello discográfico y sello básicamente paralelo trabajando la distribución con Sony entre sus producciones más marcadas Está obviamente en el 1999 Game Over en el 2000 New Game de Tempo. El 2001 sacan el famoso, increíble Buddha Family de varios artistas. Ya en el 2002, obviamente viene el de Gueto y gastan con Vida Eterna y en el 2005 concluyen con el Buda Family 2 desde la prisión. Varios artistas en el cual introducen a Coscuyuela porque ya Tempo estaba pues obviamente con sus situaciones y estaba preso. Pero honestamente... A veces yo me pongo a visualizar y a ver todo esto de la guerra del East y el West en los Estados Unidos y a comparar las similitudes básicamente con la tensión y las fricciones que hay de la calle que traen a la música. Pero Buda le dio un carácter único. Desde la moda, desde cómo vestían, desde cómo utilizar las prendas. O sea. En Puerto Rico se percibía quizás una visión dentro de la música urbana más criolla. Los artistas en aquellos momentos utilizaban unas polos y unas camisitas de cuadro que nosotros mismos, los que estábamos dentro del rap y dentro del hip hop, que veíamos la revista y veíamos los lo, los artistas, cómo estaban viviendo en estado, cómo estaban vestiendo en Estados Unidos. Decíamos Diablo, pero en Puerto Rico están bien charros, bien locos. No parecen raperos. Eventualmente, dentro de la discusión, pues obviamente nosotros, o por lo menos, se ha como que separado la paja del grano, ¿no? Y como que Fulano, pues no lo consideramos rapero, aquel, aunque eventualmente eso al final del día es una tontería, pero para nosotros sí tiene algún valor. Mas, sin embargo, Tempo se ha mantenido siempre dentro de esa línea. Y créanme, era bien importante. Nosotros veíamos. Lo que era el Buda Family cuando esos tipos hacían sus videos, hacían sus producciones, hacían sus actos, salían con su música. Y no había para nadie. Además, está decirlo, obviamente, la guerra entre el Tempo, el y Polaco, donde se metieron los dos productores a cariar dentro de los discos, sobre todo Rafi Pina. Pero Pina no tenía esa esencia de rapero. Vamos a hablar claro. Nunca la tuvo. No viene de una cultura de rap, de hip hop. Vio en el negocio una oportunidad clara y le premió la vida. Porque obviamente fue de los... Y yo no le quiero restar mérito porque el tipo es muy brillante dentro de la música y lo que produce y lo que ha hecho a nivel de trayectoria. Pero sin lugar a dudas, si un Buda no hubiera caído preso, ese tipo hubiera tomado la industria latina y hubiera llegado a la par lo digo honestamente, quizás mucho más rápido porque los artistas en Estados Unidos al presentarle una propuesta como Tempo era como este tipo, es decir de Game, ya ustedes saben toda la película de la calle La Presión de la Calle eh, la vida de, 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 del barrio, del gueto directamente relatada en un tema se hacían afín, se hacían eco Tempo hubiera sido de los primeros artistas en hacer colaboraciones con artistas grandes en Estados Unidos y Buda tenía el presupuesto y tenía el vaqueo de la disquera para hacerlo estamos hablando de que le daban millones de dólares por los discos. Y estamos hablando de finales de los 90. Mediados, finales. O sea, honestamente, esa situación, sobre todo ese, ese eh, 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 todo esto que, que, que ocurre dentro de lo que es el drama. Yo lo veo y digo, wow, ¿Qué hubiera pasado si esta situación, si esto no se hubiera dado, si ellos hubieran seguido dentro de su ruta, obviamente. Y no hubiera pasado toda la lamentable situación de, 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 de la encarcelación de ellos dos y luego obviamente todo lo que vino en cuanto a las divisiones, las diferencias de cierto modo, eh, la escarcelación de Buda, el tiempo que adentro, el free tempo, el movimiento. Miren el movimiento Free Tempo hasta dónde se llevó lo grande que fue. Ha sido yo creo que el movimiento latino más grande que ha habido a nivel mundial para la escarcelación de un artista. So, yo honestamente. Más allá de decir quién ganó una guerra o quién no ganó una guerra. Qué canción veo la visión completa del proyecto. Y honestamente, Buda ha sido el productor musical más subestimado dentro de lo que ha sido la historia. Porque si esa visión se hubiera completado, ese tipo hubiera tenido un imperio enorme. Vuelvo y lo digo, usted paraba un Snoop Dogg, usted paraba un Dr. Drey, usted paraba un Tempo y paraba un Buda y esos tipos. Más flashy no podían ser. Un Jermaine Dupri y, 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 y la figura de Buda ahí. Usted no podía comparar eso, obviamente, con todavía la pinta que tenía en aquellos momentos Rafi Pina, hijo. Que obviamente era más criollo, venía de una cultura, obviamente, por la trayectoria del sello discográfico de su papá, del merengue, de otros ritmos más tropicales no tenía una visión anglosajona hasta años después. Y obviamente se desvirtuó completamente dentro de esa visión cuando crea Rakim Ikenwai y se va por ahí para abajo por la cuestión pues, de la melodía, del amor, de, y le fue muy bien, exitoso. Pero para los que valoramos por lo menos el rap y la cultura del hip -hop, sin lugar a dudas, Buda le llevaba la milla a todos los productores ejecutivos de Puerto Rico. Y esa es la verdad. El Buda's Family, la percepción de producción, cómo se dio desde el concepto de carátulas, concepto de visualizaciones, imagen artística y obviamente el talento que tenían en esas producciones, y cómo las confesionaban gracias al equipo de eco Quien es un tipo que viene de la industria del rap y del hip hop Black Tempo En fin Todos los que participaron dentro de ese disco Que le dieron obviamente ese matiz y ese esquema, esos colores Hasta llegar al productor ejecutivo que era el Buda Sin lugar a dudas ahí no había para nadie Ya a nivel de la guerra y el la cuestión lirical podemos debatir un poquito, no esta presión en este momento la montó fulano en este momento, pero en cuanto a concepto. Miren. Esta gente fueron los que más se asemejaron a la visión norteamericana y los que en su momento dado, si no hubiera sucedido la situación del encarcelamiento. Esta gente se hubieran quedado con la industria hubieran sido los primeros que hubieran colaborado y hubieran entrado directamente del mercado latino al mercado norteamericano. Y hoy, quizás, quizás, el gran Big Boss no hubiera sido Daddy Yankee y hubiera sido Tempo. Ahí los dejo. Coméntenme en allá abajo ustedes, los que vivieron ese momento, ¿qué creen? ¿Qué opinan? Los que obviamente le han contado, le han dicho, entienden, creen, los opinadores. Ustedes son bienvenidos también. Comenten allá abajo, regálenos un like, compartan este contenido, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón para suscribirte y dar a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue el LowQ. Bonito comienzo de semana. Dios los bendiga. Se les quiere.